0: آیه پنجاه و شش سوره یهود با بیانی دیگر سلطه و نفوذ تربیت و تکامل را بر همه جنبندگان می رساند. <تصفيق> man. جنبنده ای نیست مگر آنکه خداوند به دست دارنده ناسیه آن است چه پروردگار من بر سرات مستقیم است ناسیه موی جلوی سر را گویند که گویا اشاره و استعاره است از محل و مرکز ظهور تکامل چنانکه در سوره علق نسبت خطا و کذب را به ناسیه داده است زیرا مغز است که به وسیله سلسله اعصاب ادراکات را ضبط و ثبت می نماید و به میراث در اعقاب همی باقی می گذارد و پیوسته ساختمان اعصاب و مغز کاملتر می شود و جلو می رود. سررشته این تربیت و تکمیل به دست ربوبیت خداوند است. مراحل محسوس و واضح تکامل از طبیعت بسیط و مرکب عناصر به سوی غریزه و از آن به سوی مراحل ادراکات حسی و وهمی و خیالی تا ظهور عقل فطری و تکامل علمی پیش می رود. نخستین جهش مرکبات طبیعی ظهور حیات و قرائز است در این جهش غرایز جنبندگان را به تلاش برای غذا و تولید و دفاع از خود وامی دارد در جهش دوم پیدایش حواس و ادراکات ظاهری پدید می‌آید که غرایز را هدایت و تکمیل می‌نماید زیرا تشخیص غذا و مسکن و محل و تولید و ملایم و غیر ملایم به وسیله حواس است پس از آن حواس باطنی پدید می‌آیند که ادراکات ظاهری و باطنی را ثبت و ذرب می‌نمایند به دلیل آنکه حواس و ادراکات جزئی دچار اشتباه می‌شوند اشتباهاتی از قبیل دوری و نزدیکی و کجی و راستی به این دلیل ادراکات کلی و استدلال که اثر عقل فطری است پدید می‌آید عقل، ادراکات و محسوسات و قرائض را تکمیل و هدایت می نموید. این دوره ها و مراحل چنان که در تکوین انسان ظاهر است، در انواع دیگر نیز باید چنین باشد. تکمیل و تغییر اعضا و جواره و سازمان عصبی و مغزی از آثار و ظهور همین تربیت و تکامل معنوی و باطنی است. ان ربی علا سرات مستقیم آیا با طلوع عقل فطری از افق قرائز و حواس کمال مطلوب حاصل شده و در اینجا تربیت و هدایت متوقف می گردد؟ با آنکه که تلیعه فطرت تنها آمادگی برای جهش و آزادی از جهان حیوانات هست، عقل فطری پیوسته در بند و پابسته حواس و قرائظ و بلکه محکوم آنها می باشد و شاههای کوتاه و کم نور آن حق و باتل را در نظر و صلاح و فساد را در عمل از هر جهت روشن نمیسازد و در معرض توقیان و کوران هواها و شهواتی که از منفعت و لذتجویی و قرائز برانگیخته می شود خاموش و محکوم می گردد. چنان که گویا چنین جهش و تحولی در حیات وجود نیافته است. اگر پرتو هدایتی به کمکش نرسد و مستقل و حاکمش نگرداند تکامل متوقف بلکه معکوس می گردد. پس هدایت نهایی که هدایت دین یعنی وحی و الهام است به قانون خلقت که همان قانون تکامل است ناچار باید باشد و در مسیر احتیاج تجربیات و اکتشافات میتواند عقل فطری را آماده و مقتدر سازد اما مستقل و آزاد و حاکم نمیگرداند به فرض اون که با کندی و طول زمان تک تک مردم به این مقام رسند، سرعت و عمومیت ندارد. هدایت قریزی و حسی و فطری بیرون از اراده و خواست است. پس از طلوع فطرت که سراغاز اراده و اختیار است، تکمیل و استقلال و استقامت عقل فطری مربوط به اراده و خواست یعنی آمادگی و قابلیت اختیاری می باشد. پس مقصود از این دعا که میگوید اهتدنا الصراط المستقیم یعنی ما را به راه راست هدایت فرما هدایت گذشته غیر اختیاری نیست اگر ما اشاره به حقیقت و فصل ممیز انسان که همون عقل فطری و استعدادی است باشد در این دعا درخواست دوام هدایت و تکمیل آن است یعنی پرده قفلت و جهل را از عقل ما بردار و از انحراف و لغزشش بازدار و به فعلیت و کمالش رسان و مستقل و مستقیمش بدار و ادراکات اجمالی و نظری ما را اقتصابی و تفصیلی ساز و اگر ما مربوط به مجموع جنس و فصل انسان باشد یعنی همه قوا و قرائض و ادراکات ما را در پرتو هدایت هماهنگ و مستقیم پیش ببر و چون استعداد کمالی همه موجودات و جنبندگان در سرشت انسانی تحقق یافته میتواند این دعا زبان استعداد همه باشد یعنی همه را بر این سرات تکامل مستقیم بدار <تصفيق> يا إلهي يا إلهي وأم إلي ورجائي بك يا سيدي تزول القروي يا رب يا رب يا رب غفرانك يا رب رضاك يا رب يا يا خلاصه آنکه هدایت دین است که عقل فطری را مستقیم می‌دارد و در روابط عمومی و هر جانب زندگی و آثار خیر و شر را می یاند فاقم وجکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها چون نظام دینی و تعلیم دستورات و مقررات کلی و بیان معارف مبدع و معاد به وسیله پیغمبران تبلیغ و تکمیل شده پس مانند هدایت غریزی و فطری مورد درخواست بنده نیست آنچه پیوسته باید درخواست شود هدایت در تشخیص و تطبیق است تا به انایت و لطف ربوبی معارف آن را بفهمد و نیات و اعمال خود را با آن منطبق گرداند چون از این جهت همواره انسان در معرض انحراف و لغزش است پس باید این دعا همیشگی باشد حال میپردازیم به بررسی این آیه از نظر روایات از امیر علیه السلام در تفسیر این آیه چنین آمده است آن توفیق که در گذشته روزگار ما را به اطاعت تو داشته پیوسته دار تا در آینده ی عمر هم تو را اطاعت نماییم از امام صادق علیه السلام روایت شده است که یعنی ما را به ملازمت راهی ره نما که به دوستی و بهشت رساند و از هواها و آرایی که ما را دوچار رنج و فنا میگرداند بازدار. بازدار چنانچه از این دو روایت برمی‌آید، مقصود از طلب هدایت دوام اطاعت و نگهداری از هواها و است که به صورت دین در می‌آید و موجب انحراف از سرات مستقیم می شود، چه رنگ و صورت قرورنگیز انحرافهای دینی خطرش از بیدینی بیشتر است اگر فاتحه کتاب از سوره های اول باشد چنانکه از بعضی روایات استفاده می شود و جزء نماز است مسلمانان اول درخواست توضیح و بیان بیشتر را به وسیله وحی می نمودند پس از آن دیگر مسلمانان باید پیوسته طلب فهم و تشخیص و اجتهاد را نمایند بنابر گفته شد سرات همان گونه که در روایات از رسول خدا و عمهی خدا رسیده به معنای اسلام و آیین است که جز آن پذیرفته نیست. صراط مستقیم در دنیا چنان راهی است که از قلوب بازدارد و از تقصیر برتر و راهرو را مستقیم گرداند و در آخرت راه به سوی بهشت است. مضمون روایت دیگری که مرحوم فیض در تفسیر صافی آورده چنین است صورت و حقیقت انسانیت راه مستقیم به سوی هر خیر و پولیست که در میان بهشت و جهنم کشیده شده صورت حقیقی انسان عقل فطری است که به وسیله راهنمایی دین باید مستقل و آزاد گردد بنابر اتحاد عاقل و معقول راه و راه را یکی می شود که پیوسته نتیجه را مقدمه قرار می دهد و مقدمه به نتیجه دیگر میرساند و هر فکر و ادراک تازهای منچه عمل و اثر می گردد و اعمال و آثار منچه اخلاق و ملکاتی می شود همی در فکر و اخلاق و آثار و مکتسبات پیش می رود در چند روایت دیگر از طریق خاصه سرات مستقیم امیرالمؤمنین و اعمه هدا معرفت آنان است چون نمونه کامل عقل مستقل ایمانی و فضائل خلقی و روش عالی عمل اینها هستند شناسایی خلق و عملشان از هر انحراف و لغزشی باز می‌دارد و نظر داشتن به سمت حرکتشان به سوی سرات هدایت پیش میبرد. چنانکه که امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 93 نهج البلاغه میفرماید: چشم به اهل بیت پیغمبر خود داشته باشید و ملازم سمت حرکت آنها باشید و از آثار آنان پیروی نمایید چه آنان شما را از سرات هدایت هیچگاه بیرون نمیبرند و به سوی پرتگاه گمراهی باز نمیگردانند اگر به جای بی بیستید. اگر به پای خواستند برخیزید از آنها پیشی نگیرید تا گمراه نشوید و عقب نمانید تا هلاک نگردید baraka in dar in dar دان ساره اولاد جوع صابس و احمد مارا از امام صادق علیه السلام روایت است که میفرمایند سرات راه به سوی شناسایی خداست و آن دو سرات است سرات در دنیا و سرات در آخرت سرات در دنیا امام مفترز الطاعه است کسی که در دنیا او را بشناسد و پیروی از هدایتش نماید، از سراتی که پل جهنم است در آخرت میگذرد. اما کسی که او را نشناسد قدمش می لغزد و در آتش جهنم پرتاب می گردد. از آنچه تا اینجا در معنای سرات گفته شد و از مضمون دیگر آیات و روایات چنین میفهمیم که سرات را حقیقت و واقعیتی است که همان راه تکامل و قرب مبدأ کمال است و به حسب عوالم و مراتب ادراک بشری به صورتها و تعبیرات مختلف درآمده. و تعبیر نهایی از آن پل روی جهنم است که صاحبان عقل و تکلیف باید از آن بگذرند. این مانند هر حقیقتی است که آن را عقول و ادراکات بشری به اندازه قدرت و ضعف تفکر به صورتی درک می نماید و در عالم خیال و حس نیز به صورتهای مختلفی در می آید. چنانکه راه و روش و هدفهای هر فردی در رفت و آمدها و زندگی روزانهش به صورتی در میآید که در عالم خیال و عقل صورت دیگری دارد و در خواب چون راه هموار آسان یا راههای پرپیچ و خم تاریک و پرتگاههای حراسنگیز می نماید. عقل آزاد و طریق کمال در حقیقت راه یا پولیست بالای پردگاه شهوات و هواها. آن کس به آسانی میتواند از آن بگذرد که نور ایمان، رهنما و نیروی عمل نگهدارش باشد و پیروی از امام به حق نماید. با این نور و نیرو و جذبه می توان از جاذبه یک رهایی یافت و از میان آتش شهوات برتر آمد. و از انحراف به افراط و تفرید مستقیم گردید و شتابان یا چون برق چنانکه در روایات آمده عبور کرد و در هر اندیشه و خلق و عمل کوچک و بزرگی هدایت به سراط مستقیم را خواست و چشم به پیشوای حق داشت سستی این جاذبه و قفلت از این دعا موجب انحراف و سقوط است چنانکه انحراف به سوی شهوات شعله های حرس و طمع را می و قوای خیر و حقجویی و افت و غیرت را می سوزد و محیط چنین مردمی را سراسر خشم و بدبینی و بدعدنیشی و حقکشی فرا می گیرد تفرید یا تعطیل قرائز هم موجب فقر و زبونی و سقوط فکر و اخلاق و اجتماع است این راه وسط؟ چنان که در روایات آمده بس باریک و دشوار است و جز با کشش ایمانی و اخلاص و بسیرت نمیتوان پیمود.